0: Globale Dialoge
1: Donne in der
2: Luft.
3: Aria
1: Women on Air Musik
3: Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 940. Immer abrufbar auf ww.noso.at
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Women on Air – Globale Dialoge. Anlässlich des jährlichen Internationalen Frauentags am 8. März veranstaltete EcoCredit Austria in Zusammenarbeit mit WIDE, welches ein entwicklungspolitisches Netzwerk für Frauenrechte und feministische Perspektiven ist, und dem EGA Frauen im Zentrum das Webinar Wirtschaftliches Empowerment von Frauen im globalen Süden am 9. März 2021. Eröffnet wurde der Abend von Nicole Berger-Krotsch, welche Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat und Vorsitzende des Frauenvereins EGA Frauen im Zentrum ist. Am Podium diskutierten die entwicklungspolitischen Akteurinnen Petra Bayer, Abgeordnete zum Nationalrat und die entwicklungspolitische Sprecherin der SPÖ, Andrea Hagmann, welche Vorstandsmitglied von Eurocredit Austria ist und Andrea Kadensky, welche Bereichsleiterin für internationale Projekte Programme der katholischen Frauenbewegung Österreich ist. Sie diskutierten gemeinsam über Geschlechtergleichstellung und ökonomisches Empowerment in Zeiten von Covid-19. Die Veranstaltung moderierte die Journalistin Tanja Napravnik. Viel Spaß beim Hören.
3: Mein Name ist Nicole Berger-Krotsch, ich bin die EGA-Vereinsvorsitzende und ich begrüße alle Zuseherinnen und Zuseher recht herzlich zur Online-Veranstaltung, die eine Kooperationsveranstaltung zwischen Eukokredit und White ist, wirtschaftliches Empowerment von Frauen im globalen Süden, unterschiedliche Startpositionen, verschärfte Rahmenbedingungen. Es freut mich sehr, die nächsten 90 Minuten hier einladen zu dürfen, Sie herzlich begrüßen zu dürfen. Das Eger als Ort von Frauen für Frauen war schon immer auch und ist es auch weiterhin ein Hort der internationalen Frauensolidarität, Viele Themen, Initiativen, Forderungen sind auch aus diesen Räumlichkeiten hinausgetragen worden, Richtung Bund, Richtung EU, internationale Staatengemeinschaft. Es freut mich sehr, dass eine Proponentin einer Veranstaltungsreihe heute auch mit am Podium ist, unsere Abgeordnete zum Nationalrat, Petra Bayer. Denn FAM Global ist aus ihrem Kopf entstanden, nämlich auch aus ihrer Expertise, ihrem Wirken und Tun auch im österreichischen Parlament und darüber hinaus heraus. FAM Global, eine Kooperationsveranstaltung, Veranstaltungsreihe mit der Wiener Bildungsakademie und den Wiener SPÖ-Frauen hier im Eger, das immer auch sozusagen Startpunkt war für viele internationale Themen, Diskussionen und auch das Sichtbarmachen von vielen äh, unterschiedlichen äh, Voraussetzungen, die Frauen in den unterschiedlichen Ländern zu stemmen haben. Es freut mich, wie gesagt, heute eine Begrüßung machen zu können zum Thema wirtschaftliches Empowerment. Wir haben wunderbare Expertinnen heute an Bord hier in dem EGA, in unserem Kommunikationszentrum. Unter der Moderation von Tanja Nabravnik wird jetzt gleich diskutiert in den, 90, in den nächsten 90 Minuten. Und ich möchte ein paar Zeilen zu Tanja Nabravnik noch dazustellen, wenn Sie mir das noch erlauben. Sie studierte internationale Entwicklung in Wien, Lyon und Dakar und als multimediale Journalistin arbeitet sie vorwiegend zu den Themen transnationale Geschlechterverhältnisse, soziale Bewegungen, kulturelle Praxen und Afrika. 2019 war sie nominiert für den Radiopreis der Erwachsenenbildung und 2020 war sie Young Star am Journalistinnenkongress. Ja, wir treffen uns heute online, wie äh, schon viele Monate davor und sicher noch einige Wochen danach. Äh, aber trotzdem möchte ich jetzt abschließend äh, mir noch einen Wunsch erlauben, nämlich, dass wir uns bald hier live persönlich äh, in den Räumen des EGAS wieder treffen zu Diskussionen, die dann auch weiterführen äh, und weiter schwingen sollen in der Zivilgesellschaft, in den Initiativenorganisationen, aber auch in die Politik. Ich wünsche allen Zuseherinnen einen interessanten Abend. Danke fürs Dabeisein.
0: Mein Name ist, wie gesagt, Tanja Naprovnik und ich habe dir die Ehre, diese Frauen gleich präsentieren zu dürfen. Zu meiner Rechten sitzt Andrea Kadensky. Sie kommt aus dem Bereich des Sozialmanagements. Seit 1999 ist sie bei der österreichischen katholischen Frauenbewegung tätig und leitet seit 2019 im Bereich internationale Projekte und Programme der österreichischen katholischen Frauenbewegung Österreichs und des Hilfswerks der katholischen Jungscher, drei Königsaktionen. Sie legt besonders Wert auf die Entwicklung von ganzheitlichen Projekten zur Bekämpfung der strukturellen Diskriminierung von Frauen. Eins weiter haben wir Andrea Hagmann. Sie studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie war federführend im Aufbau der Österreichischen Entwicklungsbank tätig und von 2008 bis 2017 auch dort Vorstandsmitglied. Und jetzt zu meiner Linken haben wir Petra Bayer. Sie wurde bereits vorgestellt, aber ich gehe noch mal ein bisschen genauer auf sie ein. Sie war beruflich in verschiedenen Bereichen der Informationskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit tätig und hat sich schon früh in der SPÖ engagiert.
1: Einen wunderschönen Nachmittag auch von mir. Mein Name ist Andrea Kadensky. und mir ist es ein mein besonderes Anliegen dieses wirtschaftliche Ermächtigung von Frauen ein bisschen in einem breiteren Zusammenhang zu sehen und es nicht wirklich nur auf Wirtschaft also auf das kapitalistische Wirtschaften zu reduzieren, sondern einmal hinzuschauen, was sind denn die Rahmenbedingungen, was brauchen Frauen eigentlich, um wirtschaften zu können. Aktuell werden circa 70 Projekte in Asien, Lateinamerika und Afrika unterstützt und ganz wichtig ist, der katholischen Frauenbewegung auch diese Bewusstseinsbildung in Österreich mit Frauen äh, und dass sie hier gemeinsam aktiv werden können in einem solida solidarischen Miteinander. Und Da wir immer ähm, über Frauen sprechen und eigentlich im globalen Süden, ist es mir auch ein großes Anliegen, dass wir nicht nur über sie, sondern mit ihnen sprechen und deshalb werden sie bei den nächsten Folien ähm, einige Frauen sehen, um sie selbst zu Wort zu kommen zu lassen. Im Vorfeld habe ich sie befragt, äh, was versteht ihr denn unter ökonomischem Empowerment? Und Sie haben darauf ganz interessante Antworten gegeben. Ich möchte vielleicht zu Beginn noch einmal das Feld aufmachen und äh, vorstellen: Was ist denn, also was sind denn die Voraussetzungen, damit man überhaupt ökonomische Entwicklung von Frauen ermöglichen kann, damit sie sich selbst entwickeln können? Ähm, und es geht sehr viel um Zugang und um Kontrolle von Ressourcen. Und das fängt ganz banal an. Bei Land und Nahrung. Wenn wir uns vorstellen, Landbesitz ist in Österreich ja, möglich, auch ziemlich vielleicht auch ausgewogen möglich zwischen Männern und Frauen. Im globalen Süden ist es ganz entscheidend, wem gehört denn das Land? Kann ich, darf dieses Land bebaut werden? Was darf auf diesem Land gebaut werden? Von wem bekomme ich Saatgut? Bin, ist man abhängig von größeren Konzernen, die Hybrid-Samen produzieren und die ich abnehmen muss? Oder hat man eine Autonomie selbstbestimmt, sein Land zu bebauen? Eine wichtige Grundvoraussetzung ist einmal überhaupt das Wissen über die eigenen Rechte und Bedürfnisse. Wenn das gegeben ist, dann können Frauen sich sehr wohl einsetzen, denn die Gesetzeslage ist in vielen Ländern gut, die Umsetzung mangelhaft. Und? Nicht zu vergessen, wir haben hier eine Veranstaltung auch mit Eukokredit, Geld und Kapital. Ja, sie können wichtig sein. Wer, Geld, wer die Macht über Geld hat, kann etwas bewirken, kann sich auch eine Existenz aufbauen. Aber das werden wir dann nachher sehen, nicht um jeden Preis. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich darf jetzt
4: die Präsentation für
1: Eukokredit
4: weiterführen. Die Andrea Kadenski hat schon sehr, sehr viele Bereiche genannt und das Feld sehr gut aufbereitet. Ich möchte mich in meinem Vortrag vor allem auf finanzielle Einbindung von Frauen auf diese konzentrieren. Das ist auch das, was Eukocredit macht. Das sind die Aktivitäten und wofür Eukocredit steht. Ich werde Ihnen auf der einen Seite erklären, wer Euca kredit ist, ein bisschen die Aktivitäten, aber insbesondere auch Beispiele näher bringen. Beginnen möchte ich gern mit ein paar Zahlen, die diese Bereiche, wo Ungleichheit bei Frauen passiert, auch noch einmal veranschaulichen. Dazu möchte ich sagen, dass diese Zahlen erstens einmal vor Corona-Zahlen sind. Das heißt, es sind jetzt leider Gottes natürlich um vieles drastischer. Es sind Zahlen, die die Situation weltweit von Frauen beschreiben. Das heißt, nicht nur auf die einzelnen Länder des globalen Südens. Dadurch, dass hier auch sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern bestehen. Ich beginne mit dem Thema Bildung. Wie wir gehört haben, ist Bildung eine ganz, ganz wesentliche Pfeiler, um überhaupt einmal einen guten Grundstein im Leben zu, zu legen. 750 780 Millionen Erwachsene sind ohne Schulbildung weiterhin und zwei Drittel von ihnen sind Frauen. Und damit haben sie schon einmal eine viel schwächere Ausgangslage, um einen guten, qualifizierten Job zu bekommen und auch entsprechend Geld zu verdienen. Beim Erwerbsleben schaut es leider nicht viel anders aus, obwohl 50 Prozent der Bevölkerung Frauen sind, haben nur 45 Prozent von ihnen einen Job. Und obwohl Frauen 12 Prozent mehr Arbeitsstunden leisten, bekommen sie nur 60 Prozent der geleisteten Arbeitsstunden bezahlt. Das ist natürlich nicht sehr viel, das hängt damit zusammen, dass viele, viele unbezahlte Arbeit von Frauen geleistet wird, sei sie im Haushalt, sei sie bei den Kindern, bei der Ausbildung, sei es im Pflegebereich. Das heißt, vieles ist einfach gratis. Der nächste Punkt betrifft eben die Möglichkeit, Finanzdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. 1,7 Milliarden Menschen haben kein Bankkonto und keinen Zugang zu Bankdienstleistungen. Und eine Milliarde davon sind Frauen. Jetzt kann man sich sagen, okay, braucht vielleicht nicht jeder ein Bankkonto. Es ist aber trotzdem wichtig, ein Bankkonto eröffnet einem viele Möglichkeiten. Und zwar auf der einen Seite ähm, haben wir schon vorher gehört, äh, wenn die Frauen Geld verdienen und Bares auf die Hand bekommen und sie kommen nach Hause, dann müssen sie es vielleicht manchmal abgeben. Äh, sie können es nicht nur verstecken, sie müssen es den Verwandten geben. Wenn ich ein Bankkonto ja. habe, ist meine Verfügungsgewalt über dieses Bankkonto und ich kann selber sagen, was ich mit diesem Geld machen kann. Auch natürlich in Zeiten von Mobile Money kann man sich die Frage stellen, inwieweit ist es jetzt weiterhin noch wichtig, dass ich ein Bankkonto habe. Ich kann ja Geld auch mit dem, äh, mit dem Mobiltelefon transferieren und hier ähm, gibt es sicherlich schon einige Möglichkeiten. Eine vollwertige Alternative zu Bankdienstleistungen ist Mobile Money sicherlich nicht, aber es ist eine Alternative. Die immer wichtiger wird. Nur leider tut sich auch hier eine neue Kluft auf, die sogenannte digitale Kluft. Frauen haben im Vergleich zu Männern leider Gottes geringere digitale Kenntnisse und der Abstand von Frauen zu Männern betreffend Handybesitz ist 10 Prozent und betreffend Internetzugang ist sogar 23 Prozent. Das heißt, auch da gibt es eben wiederum. Ähm, Ungleichheit, die die Frauen äh, in eine schlechtere Ausgangsposition bringen und leider Gottes hat digitale Gruft äh, uns gerade bei Corona gezeigt, ähm, dass die Schere dadurch auch viel weiter aufgegangen ist. Ja, das heißt Blumen, Schokolade zum Frauentag ist zwar nett, aber ist noch lange nicht Gleichberechtigung. Eukocredit selber äh, hat sich zum Ziel gesetzt, benachteiligte Menschen im globalen Süden in eine bessere Position zu bringen, indem sie ihnen Finanzdienstleistungen zugänglich machen und auch die dafür notwendige Beratung und Schulung zur Verfügung stellen. Eukogredit selber ist als Genossenschaft organisiert mit Sitz in den Niederlanden, wurde vor 45 Jahren gegründet. Ähm, sammelt Anlegerkapital von Menschen ein, äh, von Privatpersonen. Mit 200 Euro, also ab 200 Euro kann man dabei sein. Äh, es gibt aber auch sehr viele institutionelle Anliege, wie zum Beispiel kirchliche Institutionen. Aus dieser Ecke kommt auch Euko Credit, ähm, äh, die eine Organisation ist, die aus dem kirchennahen Bereich eben sich gegründet hat. Und mit diesem eingesammelten Kapital ähm, dieses Kapital wird eben diesen benachteiligten Menschen zur Verfügung gestellt. Jetzt sitzt Eukocredit in den Niederlanden und kann natürlich nicht diese einzelnen Personen in, den, in diesen Ländern direkt erreichen, sondern bedient sich Partner. Und es ist uns ganz wichtig als Eukocredit, dass diese Auswahl der Partner eine sehr sorgfältige und eine sehr genaue, ein genauer Prozess ist. Wir wollen natürlich mit den Partnern zusammenarbeiten, die wirklich die Menschen bedienen und mit den Menschen umgehen, die wirklich sonst keine Möglichkeiten haben, zu Krediten zu kommen, zu Versicherungen zu kommen oder zu Sparmöglichkeiten zu kommen. Das heißt, da wird genau das Augenmerk gelegt. Die Anleger selber haben die Möglichkeit, auf der einen Seite eine hohe soziale Rendite zu erwirtschaften, indem sie sagen, okay, ich weiß, was mit meinem Geld passiert. Ich, ich helfe oder ich äh ich Menschen. Und auf der anderen Seite, bei wirtschaftlicher guter Lage, können sie auch einen moderaten finanziellen Ertrag erwirtschaften. Aber kommen wir jetzt einmal zu den... Zu den Menschen per se, äh, Menschen selber. Es sind sehr viele davon auch Frauen. 86 Prozent der Menschen, der Kunden von Eukogredit äh, sind Frauen. Äh, wir können jetzt auch auf die nächste Folie gehen, bitte und das liegt da daran, dass eben viele Frauen noch immer keinen Zugang zu normalen Bankinstitutionen haben, das ist der eine Grund. Der zweite ist aber auch, dass man gesehen hat, dass es sehr viel Sinn macht, auch mit Frauen zu arbeiten, weil Frauen normalerweise das Geld, das sie verdienen, auch in die Gesundheit, die Ernährung, aber insbesondere auch die Ausbildung ihrer Kinder investieren. Und damit leisten sie natürlich einen ganz wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Ähm, Im nächsten Beispiel, das ist in Indien eine Kreditgenossenschaft, nämlich Anna Purna, die auch sehr viel mit Frauen arbeitet, möchte ich auf die aktuelle Situation in, äh, bei Covid-19 ein bisschen mehr eingehen. Diese Kreditgenossenschaft äh, verleiht auch nicht nur Kredite, sondern sie bietet eben auch Versicherungen an, Stipendien für die Kinder aber äh, hat auch äh, verschiedene Abkommen mit Gesundheitsorganisationen zum Beispiel abgeschlossen, um diese dann günstiger an ihre Kundinnen äh, anbieten zu können. Ähm, in Corona-Zeiten ähm, hat man eben gesehen, äh, dass viele Frauen, die halt im erstens einmal sehr nahe am Virus gearbeitet haben, durch Pflegeberufe, durch äh, Verkaufsgeschäfte, äh, aber leider Gottes, wie Andrea vorher auch schon gesagt hat, viele im informellen Bereich sind. Ähm, gemeinsam mit Kredit hat, hat dieser Partner sehr eng mit den Kunden, also erst einmal Kontakt aufgenommen und sehr viel telefoniert. Was braucht ihr? Was ist jetzt euer Anliegen? Und hier kam es auch dazu, dass man eben einmal begonnen hat, ähm, aus dem Solidaritätsfonds auch von kredit ähm, Lebensmittelverteilung zu finanzieren, ähm, eine Aufklärungsmaßnahmen, was muss man machen, ähm, abgesehen jetzt von Händewaschen, äh, auch Masken tragen, was kann ich sonst noch tun? Und natürlich, die Frauen, die schon Kredite hatten, die, ähm, denen wurde dann auch angeboten, diese Kredite einfach zu einem späteren Zeitpunkt ähm, zu bezahlen. Und das hat man mit ihnen gemeinsam erarbeitet, wann dieser Zeitpunkt wirklich
5: äh, sinnvoll ist. Einerseits hat... Andrea Kadensky ist sehr gut in Rahmen gesetzt, denke ich mal, wenn sie sagt oder wenn sie damit beginnt ähm, zu sagen, man muss sich überlegen, was sind denn die Rahmenbedingungen, damit Frauen auch wirklich wirtschaften können. Und wir sehen beispielsweise, dass in 128 Ländern der Erde, vor allem im globalen Süden, Frauen immer noch in irgendeiner Art und Weise benachteiligt sind, wenn es darum geht, Zugang zu Berufen zu haben. Und das, was du mit Rahmen äh, nennst, denke ich mir, ist genau das, was die Aufgabe der Entwicklungspolitik ist. Entwicklungspolitik auch im Gegensatz zur Entwicklungszusammenarbeit, im Gegensatz zu Projekten. Also unser Job jetzt im Parlament zum Beispiel oder in anderen entwicklungspolitischen Settings, wäre es, auf diese 128 Länder auch hinzuwirken, dass Frauen beispielsweise Land besitzen dürfen, erben dürfen, ein Konto haben dürfen und selbst auch über Geld bestimmen können, was leider überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und wenn ich mir anschaue, dass ähm, alleine, wenn es darum geht, sich anzuschauen global, wer eigentlich am Arbeitsmarkt teilnehmen kann, und das ist in Österreich nicht wesentlich anders wie international, dass nämlich nur 55 Prozent der Frauen, da muss man jetzt natürlich Kinder und, und ganz alte Leute abziehen, aber immerhin 78 Prozent der Männer am Arbeitsmarkt teilnehmen, insofern, dass sie auch eine bezahlte Arbeit haben, dann ist die Ungleichverteilung wahnsinnig groß und das hat ihre Konsequenzen, zu denen mag ich dann eher am Schluss kommen, aber die Frage, wer verdient das Geld und wer ist von wem abhängig und wer kann entscheiden, was mit dem Geld passiert, ist für Frauen eine unpackbar zentrale und entscheidende. Und man kann sich dann auch noch weiter anschauen, wie arbeiten diese 55 Prozent Frauen, zum Beispiel im globalen Süden, über 90 Prozent im informellen Sektor. Das heißt, wenn die schwanger werden oder krank sind oder einen Unfall haben, dann gibt es nicht so etwas wie bei uns eine, eine einen Mutterschutz- oder Karenzzeit oder ähm, andere Möglichkeiten, wie man sich über solche Zeiten der Krisen auch solidarisch drüber helfen kann, aufgrund eines solidarischen Versicherungssystems zum Beispiel, sondern dann geht die Solidarität nur bis zu den Grenzen der Familie und die ist ja oft nicht sehr potent und kann halt sehr oft auch gar nicht lange und, und ausführlich weiterhelfen. Manchmal geht das auch in die Gemeinde hinein, ins Dorf hinein, aber das sind dann schon eher fast die Ausnahmen. Und ähm, was dazu kommt, ist, und ihr habt es beide angesprochen, dass die ungleichen Verteilungen ähm, Frauen verdienen halt auch noch für die gleiche Arbeit, für den gleichen Arbeitseinsatz global immer noch etwa 20 Prozent weniger als Männer. Das ist auch in Österreich nicht viel besser, by the way. Ja? Also wir sind da auch auf EU-Ebene eines der Länder, die ähm, besonders schlecht performen, sage ich jetzt einmal. Weil Covid angesprochen worden ist und ich glaube, Covid muss man in Zeiten wie diesen ansprechen und ich mag auch vielleicht so ein bisschen verteilungspolitische Aspekte dieser Pandemie ansprechen. Ähm, die reichsten 100 Männer, es gibt keine Reichst also es gibt sicher auch reichte 100 Frauen, aber die reichsten 100 Menschen auf der Welt sind 100 Männer. Ja, darum spreche ich jetzt nicht genderdifferenziert. Die reichsten 100 Männer werden zwischen 2019 und 2021 zu ihrem schon sehr beachtlichen Vermögen noch einmal 500 Billionen Dollar dazu addieren können. Ähm, die reichsten 1000 by the way, werden ungefähr neun Monate brauchen, um ihre Verluste aufgrund von der Pandemie wettzumachen, Das die reichste, die, die, die ärmste Hälfte der Menschheit über ein Jahrzehnt. Äh. Und mit dem, was diese reichsten 100 äh, Männer da ihren Vermögen dazu addiert haben, nämlich diesen 500 Billionen, könnte man nicht nur alle Menschen der Erde impfen, die das wollen natürlich nur, ähm, sondern man könnte auch schauen, dass niemand von diesen ärmsten 50 Prozent wirklich in die Armut abrutschen muss, sondern ein, ein sicheres Leben hat, ein, ein Leben, wo man sich nicht darüber Sorgen machen muss, wo man morgen was zum Essen herkriegt oder wie man den Kindern den Schulbesuch finanziert oder andere Dinge und wir, es ist uns allen ziemlich klar, dass aufgrund dessen, das erleben wir in Österreich ein bisschen mit, und da ist es auch schon schwer, diese Dimension zu fassen, was da gerade auch an Budgetschulden gemacht wird, die uns wahrscheinlich auch zehn Jahre lang locker begleiten werden, die auch wieder abzutragen. Und die Frage, wer zahlt denn letztendlich die Kosten der Krise, muss eine sein, die verteilungspolitisch aus meiner Sicht ganz klar anzusprechen, ist nämlich sicher nicht die ärmsten 50 Prozent und auch in Österreich nicht die, die ärmsten der Armen, sondern ich denke mal, die müssen äh, österreichisch genauso wie international jene Zahlen, zum Beispiel diese hundertreichsten Männer, die sich umgeschaut leisten können, ähm, da einen, einen, einen extremen Beitrag zu leisten. Wo, ich denke mir einfach, dass zum Beispiel das Diskutieren einer Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene dadurch hoffentlich wieder auch ein bisschen an Fahrt aufnimmt und hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr in Mode kommt und vielleicht auch Österreich sich da wieder mehr einbringt. Ich glaube, das wäre eine sehr probate Möglichkeit, die, die Kosten dieser Krise letztendlich zu decken. Ein anderer Gedanke, ähm, weil... Du, Andrea, vor allem auch ähm, äh, angesprochen hast, die Frage der Landwirtschaft und die Frage des Produzierens von Nahrungsmitteln, was ja substanziell für alle Menschen auf dieser Welt sehr, sehr wichtig ist. Hätten Frauen gleichen Zugang zu Ressourcen in der Landwirtschaft, wie Männer das haben, dann wäre die Landwirtschaft um drei Prozent produktiver oder andersrum ausgedrückt, es gäbe 15 Prozent weniger hungernde Menschen. Es sind über 800 Millionen Menschen, die jeden Tag hungrig zu Bett gehen und 60 Prozent davon sind Frauen. Obwohl Frauen den weit überwiegenden, das ist im globalen Süden, Frauen den weit überwiegenden Anteil der Nahrungsmittel produzieren, sind sie nach wie vor diejenigen, die hungern, weil, das hast du auch sehr schön ausgeführt, Andrea, ähm, halt Frauen immer zuerst auch an die anderen denken, Frauen immer zuerst auch an die Gemeinschaft denken und darüber nachdenken, ob auch ihre, ihre Familie nicht hungrig ist, bevor sie eventuell selbst essen. Also da auch zum Beispiel als, als Politik anzusetzen und da auch in Verhandlungen mit anderen Ländern, sei es jetzt über Konditionen von Krediten oder sei es viel besser wahrscheinlich über Investitionsschutzabkommen, Doppelbesteuerungsabkommen und vieles, was es da gibt zu regeln zwischen Ländern, auch solche Konditionen zu stellen, dass man schaut, wie wird denn da, da, die Wertschöpfung innerhalb des Landes auch verteilt und was bleibt da wem über und gibt es da ähm, eine, eine Gender Blindness oder gibt es da sehr wohl auch die Überlegung, Frauen speziell äh, zu bedenken, halte ich zum Beispiel für politisch für ganz unglaublich wichtig. Und auch noch jetzt noch einmal diesen Gedanken aufnehmend, wie wichtig das ist zu, zu wissen, wer was hat und wer über was verfügen kann. Ja. Ökonomische Unabhängigkeit von Frauen, die halt vor allem dadurch entsteht, dass Frauen ähm, die Möglichkeit haben, selbstbestimmt einer bezahlten Erwerbstätigkeit nachzugehen und nicht nur mit Care-Arbeit zu zu sein, ähm, führt zum Beispiel dazu, dass die Kinder dieser Frauen eher in die Schule gehen, eher eine gute Bildung haben, eher später ähm, anfangen, zu arbeiten, aber länger sich im Bildungssystem aufhalten können und auch ihren Kindern dann wieder eine bessere Voraussetzung geben können. Frauen, die ökonomisch unabhängig sind, sind auch viel weniger von sexueller Gewalt zum Beispiel bedroht. Die haben viel eher die Möglichkeit, unerwünschte sexuelle Kontakte abzuweisen, auf ein Kondom zu bestehen, auch gegenüber ihrem Mann beim Geschlechtsverkehr. Sprich auch ähm, reproduktiv sich sehr viel mehr selbst zu bestimmen und man sieht dann auch, dass diese Frauen auch eher weniger Kinder haben. Das waren
0: wirklich tolle Beiträge jetzt schon und haben uns, glaube ich, gute Einblicke gegeben in die Arbeiten der jeweiligen Expertinnen. Ich möchte jetzt in die Diskussion einleiten. Ich habe schon gesehen, dass wir ca. 50 Teilnehmer haben. Außerdem liegen wir gut in der Zeit. Trotzdem möchte ich alle auffordern, die sich an dieser Diskussion beteiligen, wollen, Fragen zu stellen in den Chat, via Facebook, es landet alles hier bei mir. Ich habe auch schon Kommentare bekommen, ich werde darauf auch eingehen, doch vorher möchte ich noch mal dass wir konkret auf die Situation jetzt während der Corona-Krise eingehen. Dann übergebe ich jetzt an Andrea.
4: Ja, wie du gesagt hast, Tanja, ich habe schon ein bisschen berichtet ähm, an einem konkreten Beispiel, Uh, was ich spannend gefunden habe, also olga geredet hat auch sofort einmal dieses, dieses zusammenrücken mit den anderen das ist uh, sehr stark gewesen man hat mir ja schnell die möglichkeiten gefunden nur zu telefonieren sondern über Videotelefonie sich zusammen uh, zu tun und da sind einfach uh, haben sie sehr schnell sehr intensiven kontakt mit den partnern gehabt uh, um zu verstehen okay was ist passiert was sind die sorgen was braucht ihr was können wir tun? Was Eukokredit zum Beispiel gemacht hat, ist nicht nur die Beratung der einzelnen Partner, sondern Partner zusammengebracht. Tauscht euch ihr aus, ihr seid in der Region, ihr habt ähnliche Sorgen. Vielleicht könnt ihr euch schon Tipps und so weiter geben. Dann natürlich auch, wie gehe ich mit gerade Krediten um, mit Rückzahlungen. Es haben ja die Staaten selber auch etliche Erleichterungen, gerade im Bankenbereich gegeben, im Kreditbereich was teilweise die Banken auch belastet haben hat, nicht nur Banken, sondern auch Mikroorganisationen. Also hier dieses äh, gegenseitige sich stärken, zusammenrücken und Verständnis, was ich besonders spannend gefunden habe, dadurch, dass ich die Finanzkrise auch miterlebt habe und wie die Dinge damals passiert sind, nämlich, dass jeder, der einen Kredit vergeben hat, Zuerst einmal geschaut hat. Okay, ich möchte meine äh, meine Dinge ins Trockene bringen. Ich muss schauen, dass ich zuerst derjenige bin, der jetzt meinen Kredit fällig stellt, der das Geld da zurückbekommt. Das war jetzt in Corona ganz anders. Hier haben sich Kreditgeber, insbesondere natürlich beim Impact Investing, zusammengetan und gesagt: Okay, wir machen jetzt ein Abkommen gemeinsam und wir sagen, wie sind die Regeln. Ähm, Unsere Hauptregel ist, dass wir gemeinsam das machen. Nicht einer prescht vor, sondern wir wollen in der Gemeinschaft dann, Entschuldigung, wenn wir ähm, an einem Partner zum Beispiel mehrere äh, Kredite vergeben haben, dann werden die auch gemeinsam abgewickelt. Und so hat man wirklich verhindert, dass es zu großen Verschuldungen gekommen ist.
5: Vielen Dank. Petra, hast du noch Ergänzungen? Ja, also was mir wichtig ist anzuführen, ist, dass natürlich Corona unglaublich viele Errungenschaften der Entwicklungszusammenarbeit und der Entwicklungspolitik wieder zurückgenommen hat und uns zurückgeworfen hat. Es wird davon ausgegangen zum Beispiel, dass es zwei Millionen mehr weibliche Genitalverschnümelungen gegeben hat, als die es, die es nicht gegeben hätte ohne Corona. Einfach weil Familien, du hast das geschildert, in Indien zum Beispiel ähm, nicht, jetzt ist Indien nicht das Hauptland der Genitalverstümmelung, gilt aber für, für Afrika oder Indonesien oder Malaysia genauso, ähm, einfach ihre Töchter verheiraten haben müssen ähm, und glauben nach wie vor manche, dass das halt dann leichter geht oder dass es einen besseren Brautpreis gibt, wenn die Mädchen genital verstümmelt sind. Es gibt ungefähr sieben ähm, Millionen mehr ungewollte Schwangerschaften, als es gegeben hätte, weil der Zugang zu Verhütungsmitteln einfach auf, aufgrund der Unterbrechung der internationalen Lieferketten ähm, da war und zum Teil Länder ohne Verhütungsmittel, ohne Kondome da gesessen sind, die halt in einem Erdteil produziert werden und in die anderen ähm, exportiert werden. Wir haben einen großen paktischen Gewalt gesehen, das ist schon angesprochen worden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, Corona alleine dran schuld ist. Corona hat da nur wie eine Lupe quasi gewirkt, wie ein Vergrößerungsklaus und hat diese ganzen Disparitäten noch viel deutlicher gemacht, als wie sie vorher waren. Ähm, aber natürlich gab es auch einen irren Backlash, Den haben wir ja auch in, in, in Europa und in Österreich erlebt, in dem es sofort die Frauen waren, die neben Homeoffice auch Homeschooling und noch ein bisschen mehr äh, Verwandtenbetreuung aufgepumpt bekommen haben. Das ist sehr klar. Ich will aber auch einen, einen positiven Aspekt abgewinnen. Einerseits haben wir aufgrund von Corona haben sich auch manche Dinge ähm, umgestellt und leichter gestaltet. Es ist manches auch einfacher geworden. Ich sage jetzt nur beispielsweise, ähm, wir haben in Österreich durchgesetzt, dass es die medikamentöse Abtreibung jetzt auch bei den, bei den niedergelassenen Frauenärztinnen und Frauenärzten gibt, aufgrund der Situation, dass halt Kliniken geschlossen waren. Ähm, aber ich mag auch... Ähm, daran erinnern, dass ich glaube, dass gerade diese Frage der, dieser Interdependenz und dass wir alle auf einem Planeten leben und alle schon so aufgrund der Globalisierung so voneinander abhängig sind, dass ich glaube, dass es auch leichter ist, Bewusstsein für Menschen anderswo zu wecken, als das vielleicht vorher der Fall war. Also ich glaube, dass es für uns auch, die, die entwicklungspolitisch bewegt sind, wirklich ein Window of Opportunity ist, Leuten aufgrund dieser Zusammenhänge und auch Leuten einfach aufgrund, dass so klar sehbar ist, wenn es in Wuhan ein Virus gibt, ist uns das wurscht. Nein, es ist uns nicht wurscht, ja, weil dieser Virus ist innerhalb kürzester Zeit nicht nur bei uns, sondern überall auf der ganzen Welt. Und ähm das auch zu nutzen, um sowas wie eine weltumspannende internationale Solidarität und ein Miteinander mehr ins Bewusstsein der Leute zu pflanzen. Das ist, glaube ich, einfach auch eine Chance, die wir wahrnehmen sollten.
0: Ich denke, mit dieser Veranstaltung nehmen wir diese Chance wahr und wir haben hier die Möglichkeit eben auch über vieles zu diskutieren. Und was ich mir jetzt auch mitgenommen habe, das wird solidarische Frauen sind und anderen Frauen helfen wollen. Und hierbei gehe ich auf das erste Kommentar ein. Kulturelle Konventionen die Entwicklung von Frauen blockieren könnten. Also sie erben nicht, sie besitzen kein Land. Ich werde dieses Kommentar dann weitergeben und um eure Einschätzungen bitten. Und gleichzeitig ist es so, dass die Einbindung von Eltern und Frauen bei ihr, sie bei ihrer Entwicklung stützen könnte. Was sind eure Erfahrungen mit diesen zwei Punkten?
1: Ja, also ich glaube schon, um auf diese kulturellen Aspekte einzugehen, ich, ich habe eine Begegnung mit einem Bischof in Erinnerung, der gesagt hat, das, was an Kulturen gut ist, bitte behaltet und das, was euch schadet, das lasst bitte bleiben. Also ich glaube, es braucht eine gute, tolerante Mischung, um kulturelle Praktiken wertzuschätzen und zu respektieren, aber auch eine klare Grenze zu setzen, wo sind sie schädlich, speziell für Frauen. Und man muss ihnen aber auch die Möglichkeit geben, darüber zu reflektieren, darüber nachzudenken. Die katholische Frauenbewegung unterstützt zum Beispiel ein Projekt, das Beschneiderinnen in Afrika eine andere alternative Einkommensquelle gibt. Sie haben seit Jahrzehnten diese Beschneidungen vorgenommen. Das war ihr Beruf und von einem Tag am anderen sollen sie etwas anderes machen. Also das ist ein Prozess, wo sich gerade wieder Jüngere sehr leicht hineinfinden. Die älteren Frauen hadern dann ein wenig mit dem Schicksal. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, es braucht halt Zeit. Also Entwicklungszusammenarbeit ist nicht etwas, was so Soforthilfe mit Schnips geht, sondern äh, wir setzen auf langfristige Veränderungen, auf Strukturenveränderungen und einfach auf dieses Bewusstseinsbildung bei den Menschen und die zweite Frage, ältere Frauen, natürlich, natürlich haben die einen wahnsinnigen Schatz, also gerade auch im Gesundheitsbereich ähm, gibt es sehr viel traditionelles Wissen, dass die Frauen, ähm, wo man jetzt erst auch die Möglichkeit gibt, sie weiterzugeben. Das kann von Geburtshilfe bis zu ähm, Kräutermedizin sein. Also einerseits ist natürlich Schulmedizin und der Zugang zu guter Medizin wichtig, aber ich glaube so, dieses, dieses alte traditionelle Wissen, das sollte auf jeden Fall noch weiter bestehen und geschätzt werden
5: die Kultur ähm, oft auch als Tradition bezeichnet. Dort, wo sie Frauen schadet, würde ich sie einfach als Patriarchat benennen, ähm, wo es halt dann darum geht, sei es jetzt bei der Kultur oder der, der Tradition, ähm, zum Beispiel der weiblichen Genitalverstümmelung, wo es schlicht und ergreifend darum geht, Frauen eine selbstbestimmte Sexualität abzusprechen, ähm, Frauen im, im extremsten Fall quasi zuzunehmen nach dem Motto, du gehörst mir ganz alleine und ich bestimme darüber, wann du wo, mit wem Geschlechtsverkehr hast und respektive, ich schneide dir das weg, was dir daran Spaß machen könnte. Also ich bestimme über deine Sexualität, geht weiter bis, ich bestimme über deine Reproduktion, haben wir auch bei uns äh, Stichwort Abtreibungsgegner. Also das ist zu benennen und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass das von den betroffenen Frauen selbst kommt, weil ich glaube, dass ähm, das, was möglicherweise an, an Kultur oder Kulturteilen Frauen behindert, es nicht sehr hilfreich ist, wenn dann wir als, als Europäerinnen kommen und sagen, tut du. Das ist aber ganz rückständig und das ist aber ganz schlecht, was ihr da macht. Ja? Weil das potenziert sich dann zum Teil vielleicht sogar noch und, und wird dann auch verteidigt, mit welchen Motiven auch immer. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, da. Ähm, auch Zeit zu geben und, und die Möglichkeit zu geben, dass Menschen ähm, das selbst reflektieren und selbst das ändern, was daran zu ändern wäre, zum einen. Und zum anderen, was ähm, ältere Frauen betrifft, da kann ich dem gar nichts hinzufügen. Ich glaube auch, dass das ein, ein Schatz ist. Ich glaube auch, dass ältere Frauen ähm, ganz oft auch in, in, in gewissen Kontexten eine ganz, ganz hohe Autorität besitzen und das, was die sagen, was die zum Beispiel jungen Mädchen auch beibringen, ähm, ähm, ganz besonders wichtig ist und ganz besonders wertgeschätzt ist. Mir fällt da ein Projekt ein, das ich mal ähm, in der Côte d'Ivoire sehen habe können, das hat geheißen Zeit mit Großmutter, wo ähm, die Großmutter mit den Mädels, mit den 10, 12, 13-jährigen Mädels einfach drüber geredet hat, wie das ist, wenn wenn Burschen sie anbraten und mit ihnen Sex haben wollen und sie wollen aber vielleicht nicht und wirst du jetzt am besten tun. Und wenn das die 70-jährige gestandene Frau sagt, dann hat das einfach totales Gewicht und es, ist, es wird ganz, ganz wertgeschätzt und ganz, ganz wichtig genommen. Und die Mädchen haben dann auch eine Autoritätsperson, auf die sie sich beziehen können, was auch sehr oft sehr wichtig ist in, in vielen Situationen. Es gibt übrigens auch ein, ein Projekt Zeit mit Großvater. Also das für die Burm ähm, gibt es das Pendant dazu, was ich sehr nett gefunden habe. Gut, vielen Dank
0: für eure Antworten. Also man sieht schon, Vorreiterrollen sind wichtig, Pionierinnen sind wichtig und dazu bedarf es auch mal Rahmenbedingungen, die das überhaupt möglich machen. Mich würde jetzt auch interessieren, was bedeutet denn für euch eigentlich finanzielle Unabhängigkeit? Das ist ein großes Wort, wir wünschen uns das für Frauen, aber wie gelingt sie dann im Endeffekt, dass Männer nicht die letzte Entscheidung treffen auf Haushaltsebene und wie gelingt es, dass Frauen sich vielleicht nicht neu verschulden, wenn sie
5: um Hilfe ansuchen. Petra? Also, ich glaube, finanzielle Unabhängigkeit ist dann immer viel leichter, wenn das für die Frau, wenn die Frau das Geld selbst verdient. Wenn, wenn der Mann das Geld als Alleiniger quasi, äh, Breadwinner, äh, nach Hause bringt, ähm, dann hat er üblicherweise wesentlich mehr Mitsprachemöglichkeiten, Mitbestimmungsmöglichkeiten, was damit passiert natürlich. Ähm, hingegen, wenn, wenn beide berufstätig sind, dann ist das auch egalitärer verteilt. Dann geht es natürlich auch noch um die Frage, wer übernimmt was und wie teilt man sich ähm, ähm, gemeinsame Ausgaben, Ausgaben auch auf. Ich kann jetzt die Studien als Studien nicht zitieren, aber es, es gibt einige davon, wirst du, Andrea, wahrscheinlich besser kennen, dass Männer oder dass Frauen 70 Prozent ihres Einkommens in die Kommune oder in die Familie investieren, während hingegen bei Männern das um 10 oder 20 Prozent so in etwa ist. Ja, und den Rest für sich selber äh, verbrauchen, sei es jetzt für, weiß ich also nicht, Alkohol oder Zigaretten oder sonst irgendwas, was, was Frauen viel eher dann für ihre Kinder oder die Familien ausgeben. Ähm, also sprich, sie selbst verdienen können ähm, ist relevant, wo wir schon zuerst geredet haben, dass es da halt noch sehr viele Hürden gibt, aber auch die Frage Konto ist offensichtlich eine relevante und weil ich da vor kurzem noch eine Studie gelesen habe, die mich auf die Idee gekommen hat, aber das hat mich sehr verblüfft, ich habe jetzt nur vergessen, es waren drei afrikanische Länder, aber ich habe vergessen, welche es waren, wo es eine Studie darüber gegeben hat, dass viele Menschen, Männer wie Frauen gleichermaßen vorgeben, Schulden zu haben, um von ihrer Familie oder den Bekannten oder dem Freundeskreis nicht angeschnurrt zu werden, weil es einfach kulturell üblich ist, da natürlich was herzuborgen, Wissen, dass man es aber oft nicht mehr zurückkriegt, ähm, nehmen diese Leute, obwohl sie ein Sparkonto haben, ein zweites Kreditkonto auf und zeigen dann quasi das, die, die, das Kreditbuch her, nach dem Motto, ich kann da leider nichts borgen. Ja. Also was was mich dazu führt, darüber nachzudenken, dass es wahrscheinlich auch da ähm, wichtig ist, über, über Kulturen, Konventionen zu reden. Wenn ich mich nicht in der Lage fühle und wenn ich gerade kein Geld herborgen will oder kann, dann finde ich, sollte mir das auch zustehen, indem ich nicht jetzt einen, einen Kredit, den ich nur deswegen habe, damit ich mich, mich des Herborgens entledige, aufgenommen haben muss. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, eigenständiges Umgehen heißt natürlich aber auch ähm, wissen, was, was Geld ist wie, oder, oder was der Gegenwert meiner, meiner Ware ist, die ich, die ich verkaufen kann, die ich hergeben kann, was der Wert meiner Arbeitskraft ist, um auch nicht übermäßig ausgebeutet zu werden. Und heißt natürlich auch letztendlich aus meiner Sicht, sich zum Beispiel in Gewerkschaften zusammenzuschließen, um dafür zu kämpfen, auch wirklich das zu bekommen, was einem zusteht. Ich erinnere mich an an eine Reise mit der Frauensolidarität, wo wir uns angeschaut haben, Arbeitsbedingungen von, von vor allem Frauen in Indien. Und damals hat es eine, einen, einen gesetzlichen Mindestlohn vom, im Äquivalent von 74 Euro gegeben. Und wir haben Hunderte von Frauen getroffen, mit Hunderten von Frauen geredet und eine Handvoll nur hat diesen gesetzlichen Mindestlohn verdient. Und das Argument der, der Abteilungsleiter oder der Firmenbesitzer war immer, naja, die macht ja nur eine Hilfsarbeit, die macht den ganzen Tag dieselbe Naht bei der Jeans. die kriegt natürlich keinen Mindestlohn. Was natürlich nicht so gemeint war, der Mindestlohn hat für jeden gegolten eigentlich, aber sowas kann ich halt wahrscheinlich auch nur zum mehr durchsetzen, indem ich mich in Frauenkollektiven, in Gewerkschaften mit Betriebsräten oder sonst wie organisieren wirklich schaue, dass das Recht, das ich habe, mir auch wirklich zusteht.
4: Für mich ist da ein ganz wichtiges Schlüsselwort auch diese Financial Literacy, also finanzielle Aufklärung und, und wirklich Schulung, um zu verstehen, was heißt denn das eigentlich, wenn ich einen Kredit aufnehme? Eine der Frauen in der, auf den Philippinen, die hat so Treffen gesagt, naja, ausleihen, zahlen, ausleihen, zahlen, da ist man in einem ständigen Strudel drinnen, aber dieses wirkliche Verstehen von einem Kredit, dass ich mir zuerst etwas überlegen muss, okay, wie schaut mein Geschäftsmodell aus, was möchte ich bezwecken, was ist das Ziel, zu welchen Zeitpunkten bekomme ich denn welches, äh, wie viel Geld ähm, und wie muss ich dann wirtschaften damit. Dieses Planen, dieses, den Zweck und den Ziel, das Ziel nicht aus den Augen verlieren, sondern einfach zu sehen, gut, wenn es jetzt nicht so geht, muss ich was anderes machen, muss ich nachjustieren. Also diese Aufklärungsarbeit ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, gerade auch bei Eukokredit und bei diesen Kreditgenossenschaften, dass man nicht einfach nur an Kredit hergibt, sondern dass man eben dieses rundherum auch erklärt, wie ich mich verhalten muss, ähm, damit ich eben dann auch dieses Verständnis habe über meine Finanzen, über die Finanzen der Frauen. Wichtig erscheint mir aber auch dieses dieses gemeinsam im, im Haushalt darüber diskutieren, wie wollen wir denn damit umgehen. Bei diesem Financial Action Learning Programm, das ich zuerst erwähnt habe, hat zum Beispiel der eine Mann dann erzählt, ja, man für mich war klar, ich äh, bin Fischer, ich verdiene das Geld und äh, meine Freizeit verbringe ich bei Hahnenkämpfen. Also das, äh, ihm wäre gar nicht eingefallen, dass er die Freizeit mit seiner Familie äh, verbringt, dass er da unter Anführungszeichen Ausflug macht, aber dass er sich auch da vielleicht für die Schule der Kinder interessiert und dieses gemeinsam drüber reden und äh, einmal verstehen, was macht wer und ähm, wie viel Zeit nimmt es in Anspruch und quasi was, was bringt das auch dem Haushalt oder der Familie, das war schon so hilfreich. Ähm, vielleicht auch wirklich dieses diesen Respekt voreinander auch wieder mehr bekommen. Und das erscheint mir auch eben wichtig für dieses Selbstbestimmte. Und bezüglich jetzt des Geldes habe ich schon zu, zuerst eben erwähnt, dass ich auch sehr spannend finde. Man stellt sich das vor, ist eh wurscht, ob ich jetzt ein Bankkonto habe und wenn die eher Geld kriegt, nachher kriegt sie ja eher Geld, die Frau ja aber sie kriegt das Geld, sie hat es in der Tasche und es weiß nicht nur der Mann und die Kinder zu Hause, sondern es weiß die ganze Verwandtschaft und stellt sich an und möchte ein bisschen was, weil vielleicht Frauen wirklich sich eher denken, ja, tue ich halt etwas Gutes damit, aber weil sie es vielleicht auch gar nicht behalten dürfen oder können in einem gewissen sozialen Rahmen oder Umfeld. Und daher ist diese Möglichkeit es wirklich, bei einer Organisation aufzubewahren, die einfach spezialisiert ist und sich aber auch mit anderen Frauen austauschen zu können und da ein anderes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Es steht mir wirklich zu, dieses Geld äh, zu haben und darüber zu verfügen. Das erscheint mir auch sehr wichtig. Und eine äh, der Kreditnehmerinnen, äh, also eine der Partnerinnen äh, hat erzählt, dass die Frauen, die am Feld mitarbeiten, wir haben sie gedacht, das ist eh normal, das ist keine Arbeit, ne? das gehört einfach zu unserem Leben dazu, denen einfach auch zu erklären, das ist Arbeit und dafür steht dir auch ein Lohn zu. Und das ist dein Beitrag auch für dieses gemeinsame Haushaltseinkommen. Also dieses wirklich Stärken des Selbstbewusstseins, dieses Klarmachen, was geht, was geht nicht und was braucht vielleicht die Frau, sei es jetzt Kinderbetreuung oder was auch immer, damit sie eben auch ähm, mithelfen kann und dem Haushaltseinkommen äh, und dann aber auch eben gleich, äh, gleichwertig und, und gleichberechtigt darüber zu verfügen.
5: Ich glaube, da, das geht viel darum, wie man selber Macht versteht und lebt. Und ich glaube, wenn man Macht ähm, sehr verantwortungsvoll lebt und sich seiner Konsequenzen sehr bewusst ist und damit so umgeht, dass es ein delikates Gut ist, dann glaube ich, dass es sehr angenehm sein kann, auch Macht abzugeben oder Macht zu teilen. Wenn man mit Macht vor allem so umgeht oder den, die Herangehensweise hat, zu sagen, ich habe das Sorgen und ich kann bestimmen, wo es lang geht und mache mir dadurch mein Leben einfacher, ist es wahrscheinlich ganz schwierig, Menschen davon zu überzeugen, Macht abzugeben. Ich kann das jetzt eigentlich aus eigener Anschauung nur für die Politik äh, sagen, und da ist es gar nicht so, dass natürlich die, die Macht haben, und das waren bis oder sind es immer noch die Männer, ähm, das gerne und freiwillig tun, überhaupt nicht. Ich kann nur zum Beispiel berichten, dass ich gerade, ich bin auch Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und wir diskutieren gerade seit einem Jahr eine Statutenänderung, wo es um die Geschlechterrepräsentanz geht. Und ähm, das Statut, das Europarat gibt eigentlich momentan her, dass Konsequenzen eine nationale Delegation nur dann zu fürchten hat, wenn in der gesamten Delegation, und das sind bei großen Ländern, glaube ich, 36 Menschen, wenn da nicht wenigstens eine Frau ist. Und das kann es nicht sein. Und also das ändern wir jetzt gerade. Und das ist... Mühseligst und das ist unpackbar schwierig. Und die Diskussionen, die ich dafür mit linken und mit rechten Männern, das ist vollkommen wurscht, ja, ähm, ist zum Teil ausgesprochen erhellend und spannend. Und ähm, worauf sich jetzt alle verbissen haben, wir haben warum auch immer, ich weiß nicht warum, aber Slowenien hat zufällig eine Delegation, die aus 100 Prozent Frauen besteht und sie ist damit die einzige und dann kommt lang nichts und dann kommen so knapp unter 50 Prozent die Schwedinnen oder so und dann gehen wir Richtung 20, 10, 5 Prozent, ja. Aber es diskutieren alle nur über die Sloweninnen und das kann ja nicht sein, dass das nur Frauen sind. Ja, eh nicht, ja. Ich bin auch nicht der Meinung, dass nur Frauen äh, repräsentativ sind für ein Land, überhaupt nicht, ja. Aber ja, Macht zu teilen zwischen die Macht, die da ist, zwischen den Menschen, die da ist, zu teilen, schaut jedenfalls ganz, ganz anders aus als die Welt, in der wir momentan leben. Momentan ist die super, super ungleich verteilt. Und die Matriarchate, die es bis in die jetzige Zeit geschafft haben, sind, soweit ich weiß, ich habe mich nicht sehr damit beschäftigt, aber soweit ich weiß, auch schon vollkommen kommerzialisiert und kapitalisiert und äh, machen eher dann ein Geschäft damit, vorzugeben, dass sie Matriarchate sind, aber da ist nicht mehr mehr viel über. Also es ist sicher nicht leicht, Macht abzugeben.
1: Ja, ich kann dem nur zustimmen. Es ist einfach für Männer nicht wirklich attraktiv, Macht abzugeben. Also abgesehen von der Aufklärung in den frühen Jahren, die vielleicht schon helfen kann, finde ich es auch wichtig, dass man eben Frauen stärkt, sich auch ihren Anteil an der Gesellschaft zu nehmen. Das heißt, nicht nur Frauen an der Basis, ja die fördern wir halt, sondern Frauen auch in ihren Aufstiegsmöglichkeiten zu fördern. Frauen in führenden Rollen, Frauen in Organisationen, in NGOs im globalen Süden auch in Führungsrollen. Ja. Ich glaube, es braucht diese Role Models auch für andere, dass Frauen sich trauen, sich diese Macht auch zu nehmen, und die Männer erkennen dann oft, ja, eigentlich ist es eh ganz angenehm, wenn ich nicht immer da vorne stehen muss und für alles kämpfen Also ich glaube, es ist ein Teil, ähm, sie darauf hinzuweisen, etwas von ihrer Macht abzugeben, aber für Frauen auch sehr stark, wir nehmen uns einen Teil davon.
2: Das war die heutige Sendung Wirtschaftliches Empowerment von Frauen im globalen Süden, unterschiedliche Startpositionen und verschärfte Rahmenbedingungen im Gespräch mit Nicole Berger-Krotsch, Petra Bayer, Andrea Hagmann, Andrea Kadenski und Tanja Napravnik. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Dienstag.
0: Globale Dialoge
1: Donne in Aria Women on Air
3: Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.